0: תחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: גם כן תרבות עם גואל פינטו
2: סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית גם כן תרבות המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, תהנו בסוף שבוע הנאום.
1: גם כן תרבות.
2: על פי חוק זכויות יוצרים הישראלי, תמונות שצולמו בשטח מדינת ישראל עד... מקום המדינה, אין עליהן שום סוג של זכויות יוצרים, הן פשוט נחלת הכלל. אבל החוק הזה לא מוכר לכולם, וויקימדיה ישראל הצליחה לשחרר בכלים טכנולוגיים 30,000 תמונות מארכיון המדינה ומארכיונים אחרים, ולהעלות אותן למרשתת עבור כולנו. מדוע לא מכירים כל הגופים את החוק, או שהם מכירים ופחות אכפת להם, ומה זה אומר שוויקימדיה שחררה? נדבר עם מנכ"לית ויקימדיה ישראל, מיכל אסטר. שלום מיכל, תודה שאת איתנו. בוקר טוב, מה למי לא אכפת מהחוק? לכולם אכפת מהחוק.
3: אין לנו ספק שאכפת מהחוק, והחוק אפילו משחרר עד שישים ושמונה. אנחנו פשוט מאוד זהירים. זו בחירה על איך לקרוא את החוק, איך אנחנו מנגישים חומר שהוא שייך לציבור, שאין עליו זכויות יוצרים. אפשר לשים את זה באתר, בקטגוריה שקשה למצוא, שקשה לחפש, או אפשר להגיד לכולם, בואו, קחו. זו איך עושים את זה.
2: אבל זה נשמע לי כמו משהו שכל גוף ירצה להעניק לגולשים שלו, או בכלל, לציבוריות הישראלית.
3: גם ארכיונים בעיקר שמרו את החומר ושימשו חוקרים ובעצם היה מסמכים מנוסחים ותיקים על תיקים אבל ב-20 שנה האחרונות אבל בוודאי בעשר האחרונות ברגע שיש לנו דיגיטציה ואנחנו יכולים לסרוק חומרים להעלות אותם למיושטת ולאפשר שימוש קל בהם המקום של הארכיון השתנה הוא לא פונה רק לחוקרים הוא לא פונה רק למישהו שמחפש מידע משפחתו או משהו דומה אלא הוא יכול לפנות לכל הציבור זה שינוי קונספטואלי אדיר שצריך להתרגל אליו. יש גם אוצרות, אין ספק, ויש גם דברים מוחבאים.
2: מה זה אומר לשחרר? איך שחררתם?
3: במה שנקרא, באמצעות קוד, שגם הוא חופשי ופתוח למי שעוד רוצה להשתמש בו, פשוט כתבנו, מתכנתים, כתבו קוד שידע להוציא תמונות מתאימות. כלומר, שיצולמו בישראל בין השנים 1946 היינו מאוד זהירים, ופרסמנו את זה. השחרור פה הוא בשני דברים. שמנו את זה במקום שהוא בר חיפוש בקלות. וסיפרנו לעולם שזה קיים, ועודדנו אנשים להתמשך. שהקוד ב- הזה קיים. ש, שלא רק שהקוד קיים, גם שהתמונות קיימו. בדקנו בייעוץ משפטי, ולא הייתה מניעה לעשות כאן. אכן המדינה ברך על העניין, הארכיון למורשת משה שרת ברך על העניין. יותר מורכב לנו עם האחרים, יש לי עניין שהחומרים... מארץ ישראל-פלסטינה יהיו גלויים לציבור הישראלי ולציבור בעולם.
2: אני ביליתי שעה מאוד יפה היום, אה, מאוד מוקדם בבוקר. כן. כי באמת, תמונות של נשים מתגייסות לחיל התעופה, ואנשים רוקדים. הופעת מחול ממש אה, בקיבוץ דליה במאי 1945, ולימוד בחדר בתל אביב משנת 1946. תמונות נהדרות ששייכות לכולנו, ואין סיבה שהן לא תהיינה נכון. שלנו. האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע שטוען כי ויקימדיה פעלו כגנבים בלילה. שלום ליושב ראש האיגוד דודו אמיתי.
0: שלום לגואל פינטו ולכל המאזינים, בוקר טוב.
2: מדוע אתם לא מרוצים מהתהליך הזה?
0: ויקימדיה ואנחנו שותפים uh, בלא מעט דברים ואנחנו בהחלט בעד שיתוף ובעד uh, העלאת uh, תמונות לרשת וחשיפתן לציבור. ישנה דרך לעשות דברים. ארכיונאות הוא מקצוע עם סטנדרטים. ישנו למשל הנושא של ההקשר. תמונה היא מסמך, mm-hmm. בדיוק כמו טקסט. מסמך שאין לו את ההקשר ההיסטורי, הוא מסמך שהוא חסר משמעות. חסר משמעות לציבור, חסר משמעות לחוקר. הדברים האלה לא נעשו על ידי קרן ויקימדיה, ובואו נאמר את זה בבירור, רוב הארכיונים מקבלים אה, הרבה מאוד תמונות ממשפחות, מגופים. האנשים שנותנים את התמונות, נותנים אותם עם כל מיני הרשאות, עם כל מיני הסכמים, דברים שיקרים להם באופן אישי. מכל הדברים האלה, אם אתה אה, לוקח באופן פיראטי את התצלומים האלה ומתעלם מהם, אתה פוגע פשוט ב- בכל ההסכמים האלה ופוגע בהתחייבות בה המוסרית של הארכיונים. אה, כלפי האנשים האלה, אז רגע, 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 רגע. אבל מעל כל ההסכמים הפרטיים האלה,
2: יש את חוק זכויות יוצרים ישראלי, שקובע שהתצלומים האלה שייכים לכולנו.
0: התצלומים של אדם פרטי שייכים לאדם פרטי. זה קודם כל. וחלק גדול מהתצלומים שהועלו, הם תצלומים של אנשים פרטיים שהועברו לארכיונים. איגוד הארכיונאים וחבריו, בעד חשיפה, בעד העלאה. אבל יש דרך לעשות דברים, ולא תמיד הכל אפשרי. <אח> יש עניינים של צנעת הפרט, ויש עניינים של הסכמים פרטיים, ויש עניינים של שימוש מסחרי או לא מסחרי, ובסופו של דבר... אולי הדבר הכי חמור זה שהעלאת תצלומים בצורה כזאתי, בלי המטה-דאטה המסודרת ובלי הקרדיט, היא יוצרת היסטוריה מרושלת. היא יוצרת היסטוריה מעוותת. כי הדברים מנותקים מהקשרם. מדוע מה קראתי להם גנבים בלילה? כי הם לא פנו אפילו אלינו. הרי הם משתפים פעולה איתנו שנים. אם אתם חושבים שיש בעיה בהנגשה של תמונות, אנחנו לא חושבים שהם איזה פושעים. אנחנו מבינים את הכוונה, הדרך שבה נעשה היא לא כפי שהיה צריך להיות. ואנחנו קוראים להם לחזור ולשתף פעולה איתנו. מדוע, למשל, אם הם חושבים שההנגשה היא בעייתית, מדוע הם לא פנו לאיגוד הארכיונים שיעזרו להם מול הארכיונים שהם טוענים לכאורה שלא שיתפו איתם פעולה? אין, אני לא,
2: לא מבין את אבל השאלה היא, דודו, מדוע הייתם צריכים את המהלך הזה של ויקימדיה כדי להבין שיש אוצרות מלאים בכל גורל, מיני ארכיונים?
0: לא מה, אבל אתה לא יודע על מה אתה מדבר. רק הארכיון שלי, ארכיון השומר הצעיר אר, בגבעת... חביבה, יד יערי מחזיק ברשת ל- לרשות כל הציבור ב- בין 150 ל-180 אלף תמונות. וגם <מח> <מח> ויקימדיה מציגה את הנושא בצורה מעוותת. לוחמי הגטאות, יד טבנקין, הארכיון הציוני, ארכיון צה"ל, יש מאות אלפי אם לא מיליוני תמונות היום ברשת. ויקימדיה מתלוננת על תמונות בארכיונים מסוימים שלפי דעתה ההנגשה שם קולעת או לוחדת את התמונות וזה לא נגיש בצורה טובה לציבור. יכול מאוד להיות שהם צודקים, יכול מאוד להיות שזאת אה, קריאת התעוררות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון ואנחנו ניקח בחשבון, אבל למה לא פניתם לשיתוף פעולה?
2: כשאתה אומר למה לא פניתם, אתם מתכוון שכמו כולנו גם אתם התעוררתם ביום חמישי בבוקר וראיתם את הדברים האלה מפורסמים?
0: בוודאי, היו פונים אליי. נע... הייתי, מפעיל, הייתי מפעיל את, את גופי אה, איגוד הארכיונאים, שהוא הגוף המקצועי היחיד בארץ בנושא הארכיונאות, הגוף הפעיל, mm-hmm. והיינו מסדרים את הנושא, אני בטוח. אז בוא נשים, בוא, בוא, נשים בימינו...
2: בוא, נשים רגע, בוא נשים רגע נקודה, דודו. מיכל אסתר, מדוע לא פניתם אה, לאיגוד הארכיונאים וביקשתם את הרשות לעשות את הדברים האלה?
3: פנינו, לא לאיגוד. לכל הארכיונאים לא נגענו בארכיונים פרטיים. לא נגענו בתמונות שיש חשש לזכויות שוטרים. דודו, אינטרנט מבטל את המסכמים שלכם. ברגע שאתה מעלה תמונה לאינטרנט, אתה לא יכול לשלוט בה. אני עשיתי את זה, מי בטוח, אמר? מי חיטן רגע, אני אתה מעלה תמונה לאינטרנט המקום שיש לך הסכם עם תורם אינו יכול לעמוד. אתה לא רוצה שהוא ייחשף? אל תעלה אותו לאינטרנט. תמונה מאז 1946 שייכת לציבור. היא שייכת לאדם הפרטי שלא יתרום לחבר עולם לאינטרנט.
2: למה לא פנית אליי? למה לא... דודו, רק שנייה ברשותך. זו השאלה מיכל שעומדת במרכז השאלה. מדוע לא עשיתם פנייה מסודרת ואולי אנחנו כציבור אולי היינו אפילו נהנים אולי מכמות גדולה יותר אם אכן היה איזשהו שיח איתם. אני חוזרת
3: ואומרת, ארכיון המדינה, נפגשנו איתם. ארכי הציונ... אני שרף לפגוש אותי, והיה קשר דרך תורם. אני
0: רוצה להדגיש את זה.
3: למה לא פנית לארכיון הפלמ"ח? ארכיון הפלמ"ח, נפגשנו איתם דרך
2: ארכיון צה"ל. על...
0: לא דודו, 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 לא תן לה, דודו, תן לה להשלים,
2: ברשותך.
3: יש לי אימיילים. אני הייתי בפגישה בארכיון, שהיה פה נציג של ארכיון ומה שם אמרו לכם? הם אמרו שלאור המעבר שלהם, הם לא מסוגלים לעשות את זה. אני לא נגעתי בכבוד בארכיונים קטנים, טוב יכול להיות. לא שיתפת אותי. נכון? שאני פניתי לארכיונים הגדולים בכוונה
0: אז נהגת לא בסדר ועשית שגיאות כי את לא ארכיונאית וכולנו היינו מוסרים וכולנו היינו מוסרים מהקשר לגבי המטה דתה זה לא נכון אתה יושב ראש
3: האיכוד, אתה לא בעל הארכיון
0: סליחה בוודאי שאני לא בעל הארכיון, אבל אני הכלי שדרכו אפשר היה לסדר את כל הנושא הזה בלי כל הבלאגן שיצר
3: אני רוצה להאמין שאתה צודק, אבל איכשהו אני מבין מה דבר כל המידע שבא עם התמונה שהיה באינטרנט כולל קרדיט לארכיון. רק לראות. נשים
2: רגע כוכבית ונאמר אכן, כל אחד מהמאזינות והמאזינים שלנו יכול להיכנס אל המאגר <laughs> שוויקימדיה יצרו, ובאמת לראות את אותם הקשרים שעליהם אתה מדבר בתחילת דבריך, <laughs> וזה, לא וזה באמת מהיכן זה נלקח, מה שם התמונה, מי מופיע, מתי צולמה ובאיזה תאריך. וארכיון, ואיזה ארכיון זה
3: יצא ממנה? זה חוק יסוד של תנועת ויקימדיה. זה לא חוק, סליחה, זה ערך עליון. וזה... לא לעטות את הציבור.
0: אני קורא לך, וגם בשם אותם ארכיונים שאת טוענת שהייתה בעיה איתם, לחזור לשולחן הדיונים ולשיתוף פעולה, ונחליט איך עושים את זה. מבחינת האדם הפשוט, כולנו פועלים לאותה מטרה. זה אף פעם לא יהיה מאוד מאוד פשוט למצוא את כל התמונות, גם לא דרך ויקימדיה, אבל אם נשתף פעולה, זה יהיה נגיש יותר ופשוט יותר. מעולה.
2: אני מאוד מודה לשניכם, דודו עמיתי ומיכל אסטר. אני מאוד
0: and on top bye bye.
2: כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, קוראים לו בן אנוונוו, והוא נחשב לגדול הציירים האפריקנים בכלל והניגרים בפרט. הוא מת ב-1994, והיצירה הגדולה שלו, שנחשבת בעולם כמונה ליזה של ניגריה, היא טוטו, דמותה של אישה שחורה, מרהיבה, גאה, כשהיא צופה במי שצופה בה, במין מבט שלושת רווה כזה, במשך עשרות שנים. טוטו <tutu> הייתה אבודה אחרי שנגנבה, אבל עכשיו, אחרי שנמצאה בבית לונדוני, היא חזרה ומוצגת מחדש לראשונה אחרי עשרות שנים בניגריה. נדבר על הציור, נדבר על הצייר, נדבר על האומנות הניגרית, ונעשה את כל זה עם עידית אולדנו, עוצרת הגלריה ללימודי אפריקה. שלום עידית, תודה שאת איתנו. אז אין וונו סוף סוף חוזר לניגריה. נכון, לתקופה קצרה,
4: זאת אומרת לא כל כך ברור, כי לא ברור מי רכש את הציור, והוא הוצג לשלושה ארבעה ימים ביריד לאומנות עכשווית, בדרך בנק שבעצם עשה את הקישור. Mm-hmm. אז אנחנו לא יודעים אם הוא
2: ממש חזר או רק חזר לתצוגה, אבל בכל אופן זה מרגש ומאוד סמלי ואולי פתח לבאות. <אנ> אין וונו, אם אני אלך היום בניגריה ואשאל אה, שם ברחוב את הצעירים יותר, הם ידעו מיהו האיש הזה שנחשב לגדול הציירים של המדינה שלהם? אני מניחה שהצעירים
4: בלגוס כבר, אה, לא יודעת אם רובם, אבל חלק מסוים ידע. <אנ> כן. אה, יש עניין גובר ביצירה אה, מודרנית ועכשווית באפריקה, בעיקר כמובן אצל ה... שכבה יותר משכילה, בורגנית, מהמעמד הקצת יותר גבוה. Mm-hmm. אבל בהחלט אני חושבת משהו שמסמל איזה רצון לשינוי mm-hmm. ש, שמתבטא בדור הזה. כן, ואני וה... חושבת ש...
2: וההתעניינות <ה>... נובעת מזה שהם שמו לב שאנחנו מתעניינים? אני מניחה שהשיל... שזה השילוב בין השניים, ברוב המקרים
4: באמת מדובר באקס פטריוט שחוזרים עכשיו בהמוניהם לאפריקה וגם לניגריה, בעיקר לניגריה אולי, שמנסים להפוך את לגוס, אבודיה, למקומות שוקקים של, של מסחר, של תעשייה, של, של שינוי, והם מביאים כמובן את ההשכלה המערבית איתם. Mm-hmm. עכשיו, ליגריה בכלל הייתה מרכז של יצירה, המרכז המוביל של יצירה מודרנית, ועכשיו הם מנסים בעצם להפוך אותה למרכז של יצירה עכשווית במערב אפריקה. והם, עושים,
2: גם... וה... והם עושים, וגם ניהלנו על זה שיחה כאן בתוכנית, הם עושים ממש צעדים אקטיביים כדי נכון. לגרום לזה לקרות. נכון. והציור הזה, והאומן הזה בפרט, הוא באמת מאוד סמלי, כי...
4: אונו אנו עצמו באמת הוא על קו התפר שבין אומן שגדל ולמד וקיבל כל חינוכו האקדמי תחת הקולוניאליזם ונשלח לאנגליה ולמד את החינוך, את הציור האקדמי בעצם וחוזר הביתה ואומר רגע אני רוצה שינוי, <אח> אני לא רוצה לקחת רק מהמערב אני רוצה להביא משלי <אח> ואז מסתכל בסביבת, מסביבתו אבל הוא עדיין לא הדור המורד הוא עדיין בין, שני, בין שתי התקופות, אבל הוא הפך להיות לסמל מבחינת הרבה מאוד מגר, לסמל, לסמל של תקופת העצמאות. Mm-hmm. והציור עצמו, שהוא בעצם אחד מתוך שלושה ציורים... כן, נו. אה, של, אה, של...
2: של אותה טוטו, כן?
4: כן, של אותה טוטו, אותה נסיכה, זה אה, ציור שמתויר, ב... שים לב, ב... בעצם שלוש שנים עוקבות, mm-hmm. אה, 73, 74, 75. כשבעצם הוא מתחיל שלוש שנים אחרי מלחמת ביאפרה, אותה מלחמת אזרחים איומה שהייתה אה, בניגריה. והציור הראשון מראה תקווה, והציור השני זה שנמצא עכשיו והוצג אה, לפני כשבועיים בניגריה. הוא כבר בצבע כחול מלנכולי, אולי מזכיר את התקופה של פיקאסו, כן. אה, שכבר אולי מעלה חשש לגבי עתידה של ניגריה. ומסופר על הציור השלישי אה, שנעלם למעשה מהסטודיו שלו עם מותו. שהוא כבר בצבעים של עוקרה צהוב וכבר מראה את הספקות שעולים בליבו של העם. מעניין.
2: שלה. ומה הופך את טוטו כמי שראויה לכותרת המונה ליזה של ניגריה? אני מניחה שזה, אולי,
4: זה שהיא נגנבה. אבל גם <laughs> יש כמה דברים שמזכירים באמת המונה שאנחנו מכירים מאיטליה. אם אין אידיאל יופי, אותו מבט שהוא לשלושת רבי הזה, שהיא מתבוננת אחורה, לא כל כך ברור לאן היא מתבוננת, על מי היא מתבוננת, המבט הקצת חולמני, הבדים שמקיפים, שעוטפים אותה, זה שהיא מעין אידיאל יופי כנראה. Mm-hmm. הדברים האלה, אבל זה באמת, זה מהכתרים שהמערב הולך לכתור. כן, בדיוק, זה כתר
2: מערבי, זה בכלל לא okay. רלוונטי ליצירה עצמה, ליוצר עצמו, או בכלל לניגריה. נכון. טוב, אנחנו נשלח יחדיו, עידית, ברשותך, המאזינות והמאזינים שלנו לחפש את טוטו של בן אנוונוו, רק כדי להכיר את היצירה היפהפייה, כן, את היצירה נכון. היפה הזאת, נכון. ובכלל ללמוד על אומנות ניגרית. עידית הולדה נוקר רגיל, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. אנחנו הולכים אל הנושא הבא שלנו, אוצר, אוצר אמיתי, חדש על מדף, על מדף הספרים, האגדה על בת הצאר ושבעת האבירים, פואמה בחרוזים של אלכסנדר פושקין, גדול המשוררים הרוסים, מי שנחשב לאבי השירה הרוסית המודרנית, האיש שהביא לנו את יבגני יונייגין ורבים אחרים. האגדה של פושקין נכתבה ב-1833, היא עיבוד של פושקין לשלגיה ושבעת הגמדים של האחים גרים. ונמצא איתנו מי שתרגמה את זה לראשונה לעברית, המשוררת ריטה קוגן. שלום ריטה. שלום גואל. תרשי לי להתחיל לקרוא כמה משפטים אה, עבור המאזינות והמאזינים שלנו, כדי שיראו גם את העבודה היפה של פושקין, גם את העבודה היפה שלך. זה הולך כך, יום עובר ולילה בה, בת הצער, עלמה נבע, גרה בטירת סתרים של שבעת האבירים. את טללים מרבים תשאים, האחים מתקהלים ויוצאים לסור ביר, לתת דרור להאחץ ותר. מסוסו זר להפיל את דוהרו על השביל. ראש טטרי מכתפיו להתיז בשדה הקרב. לגרש ביד קשה כל צ'רקסי מחורשה. בת הצער בעת קרבות עמלה שעות רבות מבשלת מנקה וכולה טובה רכה. האחים טובים אליה, כך עוברים חולפים ימיה. איזה עבודה יפה עשית, ריטה. תודה
5: רבה, תודה. עד כמה
2: זה מפחיד לגעת בעבודה של פושקין?
5: אני אומר לך משהו, כל הספר הזה שהוא בסופו של דבר יוצא לאור, זה גם... נס, הגדה, כן. זה סוג של אגדה בפני עצמה. מכיוון שהתחלתי לתרגם את הפואמה ב-2010, mm-hmm. כאשר התרגום נועד לעיניי בלבד ולעיני הקוראים שהיו לי בבלוג דאז. מעולם לא חלמתי שזה יצא לאור, וגם באופן כל כך מרהיב, האיורים המרהיבים של יבגני אנטוניאנקוב, שהוא באמת איורים שנעשו במיוחד לטובת המהדורה הזו בעברית. Mm-hmm. אז פחד לא היה, אני הייתי בעיקר, אתה יודע, חיפשתי נחמה ופושקין בשבילי הוא בעצם משהו מאוד מנחם, מאוד צלול, משהו שלעולם אפנה לקרוא בו כאשר החיים קצת פחות מנחמים וצלולים.
2: זה ספר שהיה בבית? את זוכרת אותו כילדה?
5: כמובן, ש... אני... מה זה זוכרת אותו? זה ספר שאני זוכרת בעל פה את הכתמים שהאצבעות של הקוראים, הן שלי והן אלה שהיו לפניי, כי זה הספר מחנות יד שנייה. השאירו בו, כעת הספר לא נמצא אצלי, הוא נמצא אצל אמא שלי בשיקגו, אבל אני זוכרת אותו בעל פה מגיל באמת כמעט בלתי מודעה, כמעט מודע, כמו שאני
2: קוראת לו. כי זה היה חלק מהתרבות שגדלת בה, שפושקין הוא חלק מרכזי? כן, אנחנו מקריאים את הספר הזה, אנחנו את הספר הזה, מתחילים להקריא אותו לילדים הרבה
5: לפני שילדים... יכולים כמובן לקרוא, ולפעמים גם כשההבנה שלהם היא עדיין חלקית, אבל המוזיקליות של הטקסט והסיפור עצמו, שהוא סיפור מאוד ארכיטיפי mm-hmm. ומאוד אפל, ועם כל הפיסי שקורה היום בספרות הילדים, ילדים אוהבים סיפורים אפלים. <laughs> זה מה שמושך אותם, ובעיניי גם uh, ברגע שילד קורא uh, דברים כאלה וחווה את זה מתוך ספרות, בהכרח uh, דווקא הביטחון שלו גובר וההתמודדות שלו מול אותם דברים אפלים שהוא עלול לפגוש במהלך חייו דווקא יגבר. כך, כך אני רואה את זה.
2: בוא נדבר <אח> מעט על העלילה, ריטה. אמרתי, uh, שגיאה ושבעת הגמדים של האחים גרים, לא צריך לומר יותר מזה. למה פושקין התאהב ביצירות של האחים גרים?
5: קודם כל אז היה באמת הייפ גדול סביב ההגדות של האחים גרין ומי שהעביר את זה לרוסית בעצם הוציא את קרח, כמה כרכים של הגדות עם זה היה פנאסייב שהוא גם כן אסף אגדות הן אגדות רוסיות והן עלילות ארכיטיפיות כמו של גאייה ושבעת הגמדים. Mm-hmm. בעיניי אגדות, טוב זה לא אני אמרתי את זה, אמרו אנשים חשובים גדולים ממני, אגדות עם, מעשיות עם, הן בעצם התת מודע הקולקטיבי של עמים. זה משהו שהוא לעולם ירתק, כלומר הפשטות של זה מח, מ, 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 מצד אחד והמורכבות והסחרור והנגיעות באופל מצד השני הם לעולם ימשכו אותנו פנימה, לא משנה בני כמה אנחנו
2: אבל כמו שאמרת בתחילת הדברים שלך, כבר לא רק שלא כותבים אגדות שכאלה, אלא גם אם איזשהו כותבת או כותב יגיע להוצאה לאור ויבקש להוציא מין אגדה אפלה שכזה יזרקו אותו מכל המדרגות.
5: זה נכון, עם זה מתמודדים. למשל, בטקסט הזה, אני התייחסתי אליו כטקסט קודש. אני לא שיניתי פה פסיק. <אח> מבחינתי... אני, יש כמה מילים שאני ממש ממש שונאת בעברית, אחד מהם זה הנגשה. Mm. אז אני לא, אני, אני נגד להנגיש דברים. גם לילדים, ילדים, אנחנו תמיד מתייחסים אליהם uh, כ- כאילו, כאלה שהם שונאים שכל, הם לא. Mm-hmm. הם מאוד חדים, הם מאוד מבינים, הם מאוד רעים, הם רואים מה שקורה מסביב, הם קולטים את הדברים, וצריך uh, לדבר עליהם בשפה... Uh, יפה, מדויקת ובגובה העיניים.
2: והם, והם, לא יבינו. והם יבינו בסוף. והם אמרי יבינו. אמרי לי, מדוע פושקין החליט להפוך את הגמדים לאבירים?
5: אני מאמינה שזה החלק מהרצון להביא את זה למרחב הסלאבי. כי באגדות עם סלאביות, באגדות עם רוסיות, יש מקום כבוד לאבירים. ושים לב, בפסקה גם שהקראת, הוא גם שינה את משלוח יד שלהם. הם לא הולכים למכרות וקוראים ליהלומים. כן, כן. הם אנשי חרב, mm-hmm. הם אנשי חייל. ופה גם פושקין הרשה לעצמו, בצורה האופיינית, המרומזת, הלאגנית, גם להעביר ביקורת פוליטית. Mm-hmm. תראה במה הם עוסקים. הם עוסקים בגירוש של עמים אחרים בתוך השטח שלהם.
2: כן, והמריא משהו על אלישה. זה שם שהיה... נהוג כן, אז ב-1830. ב-1830? כן, קודם כל... נאמר נ- נ- רק שאלישה שם... הוא שם של הנסיך, שבו נכון, היא מתאהבת. אה... מה זה אלישה?
5: אליסי. אל... שם 아, הרוסית זה אליסי. אוקיי, אוקיי. וזה אכן השם המקורי, והיו לי הרבה התלבטויות לגבי השם הזה. חשבתי אולי לקרוא לו דניאל, הייתה לי איזושהי גרסת תרגום מוקדמת שקראתי לו דניאל, כי גם הרבה יותר קל לחרוז את זה. אגב, ואז פשוט חזרתי בי וקראתי, לא סתם אלישה, הוא מושיע אותה. הוא מושיע את הנסיכה, הוא מושיע את בת הצאר. אה, אוקיי, השם, אז
2: גם ברוסית זה, גם, זה ככה? זה אוקיי. לחלוטין, כן.
5: Mm-hmm. גם פה
2: הייתי מאוד מאוד נאמנה למקור. נאמר עוד מילה לסיום, uh, ברשותך. Uh, הנגיעה של פושקין במיניות, או לפחות במפגש של אותה עלמה, אותה נסיכה מול, מול שבעה אבירים, היא נגיעה מאוד מאוד עדינה. אתה תגיד הרגעים שכשהגעתי אל החרוזים האלה, אני עצמי קצת נבהלתי. אז זה עובד?
5: אז זה אומר שפושקין
2: עובד גם היום. אם אתה נבהלת, אז אני מרוצה. אז נבהלתי. ותשמעו, <laughs> חברים, זה באמת מדובר ביצירה, לא רק העבודה הנפלאה של ריטה קוגן, בכלל ההוצאה הזאת, הוצאת קדימה ששמה לעצמה במטרה אה, לתרגם יצירות ספרותיות אה, רוסיות חשובות, עבודה נהדרת, והאיורים של יבגני אנטוניאנקוב, ואני לא רגיל להחמיא כל כך, אבל באמת זו עבודה יוצאת מן הכלל. ריטה קוגן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. העולם כולו מציין השנה 100 שנים להולדתו של הבמאי, התסריטאי והשחקן השוודי, אינגמר ברגמן, האיש שהביא לנו את תותי בר, אחותם השביעי וכמובן פאני ואלכסנדר. לרגל 100 השנים האלה בסינמטקים ברחבי הארץ, כמו גם צריך לומר בסינמטקים ברחבי העולם, מוצגת רטרוספקטיבה לסרטיו, גם כאלה שאנחנו פחות מכירים ביניהם כמו שונאת הצתיו או ביצת הנחש. נדבר עליהם ובעיקר עליו, נעשה זאת עם uh, מבקר. הקולנוע ומרצה לקולנוע האיש והאגדה נחמן עינבר. שלום נחמן.
1: שלום גואל.
2: תודה שאתה איתנו הבוקר. מה הוא השאיר אחריו 100 שנים להולדתו?
1: הוא השאיר אחריו נכס תרבותי מהחשובים ביותר שנעשו במאה העשרים. אני אישית חושב שעיקר ערכו הוא בכך שהוא העביר את הקולנוע uh, מכיוון של קולנוע בידורי. למעמקים, למורכבות הכי גבוהה של קולנוע אומנותי, ובכך הוא מתחרה עם כל יצירות המופת של התרבות האנושית, וכולל אל אלה שנעשו במאה העשרים.
2: <אח> וזה לא בדיוק הרגע הזה, או ההגדרה הזו שלך, היא זו שהופכת אותו באמת לאנינים שבאנינים שבינינו?
1: לא, מכיוון שהוא יודע לפנות אל המצוקות הכי עמוקות בתוכנו, וכשאני אומר בתוכנו, בתוכנו, כוונתי לכל אדם, היכולת שלו לגלות ולתת ביטוי למעמקי הנפש נוגעת בכל אחד מאיתנו. מה גם שאסור לך לשכוח שהיו לו גם הצלחות קופתיות, זאת אומרת שמיליוני אנשים, שלא לדבר על מאות מיליוני אנשים, ראו את סרטיו בעיקר את פאני ואלכסנדר.
2: מה הופך באמת בהקשר הזה את פאני ואלכסנדר לקל, לקל מביניהם, או זה שאנחנו בקלות יכולים לראות אותו?
1: זה עניין של התפתחות משמעותית בחייו ובאמנותו של אינגמר ברגמן. ככל שהוא העמיק וחפר הכי הכי אל תוך המורכבות של החיים האנושיים, כך הוא התרחק מאותם אנשים שאתה אומר שקשה להם מאוד להתמודד עם מורכבויות מן הסוג הזה. ובשלב מסוים הוא הבין את זה, והוא החליט לפנות אל המדיום הפופולרי ביותר היום, שהוא הטלוויזיה, <אח> ולעזוב במידה מסוימת שלו לגמרי. את הקולנוע, כלומר כל סרט שהוא עשה מאז ראשית שנות ה-80, הוא עשה אותו במקביל גם לקולנוע וגם כסדרת טלוויזיה, mm-hmm. ובצורה כזאת הוא ניסה להגיע אל אותו קהל אבוד. התקשורת שלו עם קהל רחב הייתה לו מאוד מאוד חשובה, ובפני ואלכסנדר אני חושב שהוא מציין שני היבטים הכי... חשובים, אם תקרא לזה במשנתו. האחד, פנייה אל קהלים רחבים, ולכן הרעיון שהסרט הזה הוא יותר נגיש, יותר קל, ובעיקר יותר מלא שמחת חיים mm-hmm. ואופטימיות. והשני, הוא הרעיון שהוא מדבר אל קהל בשפה של הקהל. קל יותר להבין אותה.
2: וזו הייתה הקרבה מצידו, להפוך נגיש יותר?
1: לחלוט... לחלוטין לא. זה היה ביטוי של מצוקה נפשית. אתה מכיר את הביטוי למי אני עמל. Mm-hmm. אתה לא יכול לדבר, ודאי לא במדיום כל כך פופולרי כמו קולנוע, אתה לא יכול לדבר על אה, עשיית קולנוע באיזו מנהרה סגורה, mm-hmm. באיזה מגדל שן. אתה חייב את הקהל. וההכרה הזאת לקחה לו שנים. הוא הבין, הוא הבין שמורכבות לא בהכרח חייבת להיות אזוטרית או מופנית לקהל עילית, ולכן מאז, בעצם מאז חליל הקסם, העיבוד שלו לאופרה של mm-hmm. מונטר. הוא פונה אל קהלים רחבים יותר ויותר.
2: וזה גם שיעור שבכלל יוצרי קולנוע צריכים ללמוד ממנו, דווקא בתור מבקר ומרצה, שלא בהכרח יש מונה ומכנה, לא בהכרח יש גבוה ונמוך?
1: לא, אני לא מקבל את ההבחנה בין גבוה ונמוך, ויחד עם זאת אני סבור שיצירת אומנות לא מיועדת למגרה, ולכן הקשר עם קהל הוא... מהותי, mm-hmm. באמנות בכלל ובקולנוע בפרט.
2: מה שוודי ביצירות שלו?
1: סגפנות, המילה סגפנות. Uh, לחיות בשוודיה פירושו ל... להתמודד עם, איך אני אגיד, תנאי חיים קשים. הלילה הנצחי של החורף, הקור, כן, כל הדברים הללו שמובילים אנשים להסתפקות במועט. לסוג של מינימליזם. אתה מכיר את זה הן ביצירה האומנותית השוודית, שלעיתים רבות נוגעת באקספרסיוניזם, אתה מכיר את זה במינימליזם, מהסוג שמאפיין את האומנות הסקנדינבית כולה, ואתה מבין את זה בתיאוריות פילוסופיות כמו אישית האקזיסטנציאליזם, mm-hmm, mm-hmm. שמתחיל דווקא בשוודיה, דווקא אצל דנמרקן, כן, סקנדינביה, באזור של קירקגור, וההסתגפות הזאת שאתה ואני וצופים פופולריים מכירים אותה מהסרט החגיגה של בבית, כן. אנשים שמסגפים את עצמם, ולכן סוג של סגפנות. סוג של דין וחשבון, לזה מצטרף כמובן העובדה שהיה לו אבא נוקשה, קפדן, שרדה בילדים הסיפור של פאני ואלכסנדר,
6: mm-hmm, כן? mm-hmm.
1: הוא מספר אותו גם באוטוביוגרפיה שלו, שהוא כתב כספר, וגם בסרט, והרעיון שאתה דורש מעצמך את המקסימום, כן? ואתה נותן את הדברים mm-hmm. ב... התמציתיות הכי גדולה שלהם, זה מה שמאפיין את ברגמן.
2: מילה לסיום ברשותך, נחמן. אהבתו לנשים, הוא היה נשוי כמה? כמה? חמש פעמים? ליב הולמן כמובן, אבל גם אחרות. מופיעו, האהבה הזו מופיעה גם בסרטים שלו? גם ביצירות שלו?
1: תראה, הוא מציג ברוב הסרטים שלו ייסורי אנוש, ולא את העושר האנושי. Mm-hmm. האיסורים האלה קשורים לעיתים קרובות למערכת יחסים בעייתית עד בלתי אפשרית בין גברים ונשים, בעיקר בסרטים המוקדמים שלו, בסרטים ה... ראשונים שלו. ככל שהוא יתפייס יותר עם עצמו, עם עצמו קודם כל, ואחר כך עם הסביבה שלו, המושג אה, 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 אהבה לנשים מגיע לידי ביטוי. אני שוב חושב שסרט המפתח בעניין זה הוא פאני ואלכסנדר.
2: כמובן. אז אנא, לכו לראות את הסרט הזה ובכלל את כל היצירות שלו המופיעות בסינמטקים ברחבי הארץ. נחמן נינבר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך.